0: 今注目するべきビジネストピックをピックアップしてビジネスリーダーに明日のヒントとしていただくプログラム東京ビビジネスハブナビゲータータの野村貴文ですこのプログラムは s u e の MV7 ポッドキャストキットで収録しています。今回のプレゼンターはフリージャーナリストの浜田恵子さんですよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします
0: 先週に引き続いてお越しいただきましたよ
1: ろしくお願いします、はい、なんかあっという間ですねそうですね、うん
0: 、前回のリスキリングなお話はもう納得しかなかったですねあ,ありがとうございます、はい、もうやんなきゃやんなきゃだし戦略的にやんなきゃって思いました
1: あのもう50代になると学ぶのつらいんですけどねなかなかね<笑>新しいことを入れるのはねはい
0: はいはいでもそうですよねでもひょっとしたらそこで仕入れ直すからこそまたさらにこう選手生命が伸びていくいそうなん
1: ですよまさに50歳で転職したのもやっぱりこう自分のこう仕事人生をこう寿命を伸ばすためなんですよねはいはい
0: 、はい、そうですよね今日もまたあの面白いお話を持ってきていただきましたそれでは今日のビジネストピックをご紹介します厳しい出版業界誰が本を生かすのかということで今日は出版業界について語っていただきます。
1: 野村さん20年ぐらい前に出た佐野伸一さんの「誰が本を殺すのか」って読みましたよね
0: 。私そうですねはいちらっと読みました。あ
1: の頃私もあの週刊誌の記者をやってて衝撃でまあ20年前に何が起きてたかというとまあ出版業界に一番市場規模が大きかったの1997年ですよね。あの野村さんもいらっしゃったからご存知と思います。であの本が出たの2000年2001年ぐらいなんですけど、はい、もうバタバタと当時取り次ぎが潰れたりとか、うん、やっぱり大手の書店も潰れたりし始めてて、はい、私も本当にこの業界にいられるんだろうかって当時思っていました<笑>、えー、で佐野さんがあの本書かれた20年前から出版業界何が変わってるんだろうと構造的にやっぱりこ改革できてるのかなっていうのをずっと思っていたんですね、はい、で一方でやっぱり周りを見また出してみるとね。すごく面白い動きもあるんですよ。いろんな動きもあって、え、うんはい、それでじゃあその私はあの佐野さんの誰が本を生かすのかっていうあの当時の農夫書の隊長名長ベストセラーが出たあのアンサーソングを書きたいと思って、うん、は実は今取材を進めていて、えー、誰が本を生かすのかっていう連載を始めたばかりです。はい
0: 。ひょっとしたらその2001年当時は本はまあまだ。出版業界も含めて元気でただこの先殺されるかもしれないよという時代状況だったわけじゃないですかそこから20年以上経って、はい、もう結構青い一息ででもまだ生きる方法はあるんじゃないかっていう、はい、そういう時代が変化したって
1: ことですかね。気ももしななかったたうがみいいの生まれてるでもやっぱり大きな構造は実は何も変わってないと思います例えば野村さんも感じらしたと思いますけど本のがすすごくく短なっていまよね今それは出版業界の問題でもありますけども例えば売れる著者の本に集中するどっかが売れたらじゃあうちの本もこれ出してくださいってなって一部の著者にやっぱり執筆が集中してしまう。でまあ言っては悪いけど当時、ね金太郎飴型書店ってどこの書店に行っても同じラインナップ平積みされているのは同じようなタイトルで同じような内容そしてそれがもう入れ替わってすぐに売れなくなってしまうだから多産多死の状態って言われで私も出版業界にいましたからものすごくそれは分かって例えば年度末の前に今年の売り上げが達成してないから絶対3月末までにあと何冊作れみたいなノルマとかありませんでした。当当
0: 時本そうなんです突
1: 貫工事で作るインタビューを3回ぐらいやってばっと本まとめるでもそんな作り方をした本はやっぱり寿命短いですよね。
0: ほぼなんか今で言ったら多分ウェブ記事みたいな感じですもん
1: ね。でそんな本をたくさん作って一時の目先の売り上げは立てるんだけど本って独特なやっぱり流通制度があって一つはその再販委託制度とやっぱり返品ができるっていうことですね定価で売らなきゃいけなくて返品ができるだから本屋は一旦入れてくれるけども売れなかったらすぐに返品されちゃうわけです。ですね。1ヶ月ぐらいで返品されますよね。
0: はい、そうなんですよ。あの消えるんですよね。棚からそうなので
1: 、例えば初版って言って、作っても結構ほとんど返ってくるみたいな状況だと利幅がものすごい少ない,というはい。そういう、ね、まあ、そういうこう悪循環になっていたり、はい、もっと言えば本屋自体も粗利がだいたい。まあ22。3% と言われますけども。うん非常にやっぱりその利益が出にくい商売なのでそれもあって書店がどんどん潰れていく、うん、で書店経営が厳しいからベテランの書店員さんみたいなものが雇えなくなり、はい、まあアルバイトさんとかパートさんを増やす、うん、そういう人は例えば本棚を編集することででできないんですよそ
0: うです、ね、この本
1: 、ええ、皆さんもあの記憶にあると思いますけどもこの本屋さんなんか違うなと思ったらやっぱ本棚がちゃんと編集されてて。はいおこの本の横にこれがあるかみたいな面白さがあるから新しいいに出会えるわけじゃなでもなんかこう適当に並べられたような本屋さんってんかえなんでこの本がここにあるのみたいな、はい、ありますよね。ありますで開いたら結局こう新しい本を突っ込んでいくみたいな並べ方されているとうん、うん、なんかもうどこに行ったら何の本があるのかもわからないみたいな。まあそういう本屋さんも増えてきてるから本屋に行く楽しみがなくなる、うん、だから本屋売れなくなるという悪循環負のスパイラルから抜け出せてない部分も堅いあるわけですよ、うんはい、でそういう危機がやっぱり2000年代に顕著になり、はい、ずっとその2010年ぐらいまで続いてきた中で最近野村さんも気づいてらっしゃると思うんですけどいわゆるチェーン店じゃない、はい独立系書店っていうのが、まあ全国に
0: 増えてるんですねはい、はい、この10年間。なんか走りというか、もともとは例えば下北沢にある B&B とかですそうですよね。まあ、はい、いくつか名物書店さんっていうのがあって、はい、で。あのああそこに行くとちょっと違うなって
1: いうのがまさにおっしゃった下北沢 B&B、はいまあ、ここを始めた内沼慎太郎さんのことを2回目の連載で書いたんですけどもやっぱりその自分たちがやっぱり本当に届けたい本を置いてきちんと経営を成り立たせていく B&B、うん、の場合はいわゆるその、えっと、本屋さんの仕組みって不思議で。黙ってると新刊本送られてくるじゃないですか。そうで
0: すね。取り次ぎ
1: という流通に、まあ登録まああの契約を結ぶと毎月毎月っていうか毎週毎週のようにこうトラックでバーンと送られてくる。自動自動配本です。自分たちで欲しい本選べないわけです。でも本当は選べるんですよ。でもその選ぶ人の目利きがやっぱりいないと自分たちこれを入れたいっていうのがいないと自動配本になっちゃうわけですね。B and B やっぱりちゃんと自分たち入れたい本をやっぱり入れると例えばだから海外文学を充実させましょうとか旅とか食とかジェンダーとか。そういう話本を充実させましょうっていうコンセプトやっぱり持って棚を作っているじゃあそれだけで経営成り立つのかっていうとあそこが始めて面白かったのは毎日イベント回してるんですよね
0: そうなんですよね有料イベン
1: トあそこができた時それが画期的でしたよね
0: 確かにあこんな稼ぎ方があるんだというふうに思いましたよねだか
1: ら本の売り合いだけじゃなくて有料イベント毎週回すこれを10年以上続けているさらにビール売ってますよねそうですねあれビービーって
0: ブックビアですよね確かそうです
1: よねとにかく飲み物を売るっていうのは利益利率が高いんですよね、うん、だから今の独立系書店の,、まあその型っていうのはやっぱり B&B が一つの型を作って、はい、みんなカフェを併設してたりとかうん、うん、イベントをやるっていうのが当たり前になっていて、ええ、つまり本の売り上げだけに依存しなくてもいい掛け算で売り上げやっぱりこの何かと掛けあることによって経営を安定させるうん、うん、っていうことで本屋さんを小さい規模だったらっ永続的に続けられるというはい、はい、このなんか経営モデルビジネスモデルを作ったのが B&B かなと思ってうん、うん。そういういいこと
0: ですねはい浜さんもあの多分この連載の中ですごくたくさん取材をされてると思うんですけどあの最近ではやっぱりあの面白いそういう独立系書店でもたくさん、はいででったんすすかそうで
1: すね例えばフェミニズムの本だけを売ってる本屋さんなんかもありますし、はい、私がもう行ってすごいユニークだなと思ったのは <A> 幕張にあるライトハウスっていうのがちっちゃい本屋さんなんですけどこれ始めた関口くんっていうのは大学時代に本屋さんのアルバイトして <A> 本当はなんか研究者になろうかなと思ったけども本が大好きなのでその,あの人文書中心の本屋さんやってるんですけどコンセプトはやっぱりその絶対に人権を損なななううような本は置かないつまりヘイト本は置かないっていうあそういうあのコンセプトでやってますだからジェンダーの本とか、はい、まあ環境問題とか、まあ、そういう人権系の本とかとにかく人文書が非常に充実してる本屋さんなんですけどうん、うん、彼は最初、ね、面白かったのは幕張、えー、の今駅の近く、まあ、駅徒歩10分以内にあるんですけどはい、はい、昔その前は。で小屋作ってあす
0: ご
1: いですねそうなんですか。小屋を建てたら、本屋は成り立つっていうのは、
0: 言うんですけど、自分で。まあ、まあ、確かに、そうですね、まあ、水回りとかもいらないですもんね、本屋さんの場周り。つまり、固
1: 定費を減らせばいいんだと、家賃ですよね。は
0: い、はい、はい。自
1: 分の例えば、親が持っている、あの、家とか倉庫を改良したりとか、持ってる自宅の一階を本屋にするとか。とか、そういう形であれば、家賃かからない。そして、まあ、アルバイトを雇わず、自分だけが見せをす。るつまり、営業時間を長くしないということ。はい、はい、はい。自分の、やっぱり、あの、健康も大事だから、営業時間短くする。そうするとわざわざこの営業時間をめがけて、はい。結構遠からるんですライトハウス応援したいライトハウス本を買いたいっていうのでだから英語時間を長くするってこれまで長くすれば売れると思ってるのがそうするから人件費かかるわけですよなので本当に自分の置きたい本だけ置いても経営は成り立つっていうの
0: を関口君とか言っててすごい面白い面白いですねそこじゃあスモールビジネスとして成り立つんですね割と怖き
1: ないってそうじゃないですか共通するもんいわゆるうちの沼さんは B&B をやってで、はい、まあ自分でこうビジネスモデルをこういろいろ開拓されてるんですけど、そのね手法を今そのまあ本で本屋特本っていうのにまとめられたりとか、はい、講座もやってて、うんうん、そういう独立系本屋をあのやってみたい人に対して全部惜しみなくシェアしてるんですよ
0: 。あすごいですね。すごいんですよ。出し惜しみしないんですね。だってご自身が開発したビジネスモデルそうなんですよ。そ
1: れでまあ内沼さんだけじゃなくて、えー、例えばその本当にあのリ,リブロだったからの名名書店員だった、はい、あの。鶴、えー、山さんという方がいらっしゃってはい、はい、これを荻、ね、窪から徒歩15分ぐらいのところにタイトルっていうちっちゃいやっぱ本屋さんを
0: 結構離れたところに、ね、そうそうでもそれ家賃が安く
1: なるんですよ<ー>やっぱりっっ、えー、でもわざわざタイトル行きますもん私も<ー>歩いて面白いから本屋,本屋が好き本が好きな人ってわざわざ行く。えー
0: 確かにそうです、ね、希少価値を作るみたいな、えー、
1: とか、えー、あと、はい、まあやっぱり有名な「営文社一条辞典」っていう京都で有名な本屋さんの店長やった堀部さんは成功者って今ちっちゃいほど独立系書店作ってらっしゃるんですけど、はい、この3人が結構やっぱロールルモデルになってるん
0: ですよみんな結構やっぱりこの
1: 3人が新しい形を作ってくれたっていうのでやっぱり研究してこう辻山さんなんて本で事業計画書までオープンされてるんですよ。は
0: いえー、そうなんですか。だから仕入れはこう
1: するとか、えー、あのこういう形で最初取りあの取次と契約したらい,いとかっていう、みんな割と惜しみなく自分のビジネスモデルとかやり方をシェアしてらっしゃる先輩がいるので、えー、若い人たちはそれを見て、えー、自分はここをこういう風にやろう
0: とか言って、やっぱお手本ができたのはすごく大きいと思います。すごく面白いですね。うん、あのだからあれですよね。<笑>なんか今お金の話ばか考えちゃったんですけど、あのそういう事業計画書をシェアしてるから、多分このこのままあの銀行とかに持っていくとお金が借りやすいとか多分そういう先達がやっぱ作ってくれた道があるってこと思う
1: なんですよ。とか、えー、あと一方でねさっきあの取り次ぎなんかも一冊取引所とか出てるんです
0: よ。一冊取引所そうこ
1: れまでだったら取り次ぎってある程度最初になんか保証金みたいなの入れなきゃいけないとか開業資金がみんなネックだったんですよね。ややっっっぱぱりりその本屋ってなるからにやっぱり例えば数千冊とか揃えなきゃいけない、ええ、それの仕入れの資金とか口座を開くっていうんですけどそれがすごくネ,あのネックだったんですよやっぱり若い人で貯金がそねな,なかったりとか融資が受けられなかったりした、はい、でもやっぱりその一冊から取引できるような取一冊取引所みたいなものができたりこの辺これから取材するところなんですけども
0: あ面白い
1: なんかと流通でも面白い人たちが出てきててます、はい、うもう一つ面白いのが
0: そうそれまさに伺いたかったんですよ。出版の方
1: も小涌内の人が出てきたんですよね
0: 。はい、なんか私の知人でも一人、あの一人出版社始めた方いらっしゃいます
1: 。ね<え>。はい
0: 、あのもともと東京の出版社おすすめ。もしかして軽井沢の人。そうです。ですよね。<笑>そう,です,そうで,すです。あの人
1: ですね。あやっぱりそうですね。あの長野県あたりいっぱいいます。一人出版社あ。やっ
0: ぱりそうなんですね。は
1: い。最初はあの夏発者の島田さんとかが。多分走りだと思うんですけど。やっぱりそこにもロールモデルがいるんですよ。うんうん、だから一人で出版社をやって。っで1年間に大体、はい、例えばこの数冊ぐらいを丁寧に作って手、うん、に売り切る私が出版社できなかったら、ねえー、
0: 大事ですよね大事に売っていくっていうことをす
1: ればちゃんと利益が上がる仕組みは作れますっていうのをうん、うん、やっぱりロールルモデルがでででききてきてるんすすよねねそういういこ
0: とです、ね、だから割とやっぱりこう出版業界というかこの,あの仕組みそのものがダメってわけではなくて適切な事業規模、はい、固定費感というか。はいはいあのコスト感とその売上感っていうのがやっぱあるってことなんですかね。そ
1: うだと思います。今までだと大量生産大量消費大量廃棄ですよ。は
0: い、そうですね。最
1: 悪なのか大量廃棄です
0: よ。確かにいやこの時代に大量廃棄ですもんね。そ<う>紙資源を。
1: 紙資源を。えー、っていうこともあるので、うん、やっぱりその丁寧に作って丁寧に届けるみたいなことをやり始めたプレイヤーが。はいはい、今その書店流通出版のそれぞれでいるっていう。
0: 動きができてきて
1: 面白いなと思ってこれをちょっと本にしたいなと思
0: って、ね、取材を始めてます。やっぱりその時にふと思ったのはあのわざわざ行くっていうふうにおっしゃったじゃないですか。はい、だからきっとそのアマゾンネットで買うっていうものとその行って発見するっていうのになんか用とか分かれてるという感じしますよね。そう
1: なんですよ。なんかアマゾンだともう急いで資料のためにこれ三日以内に欲しいみたいな、うん、もうピンポイントで分かってれば買えるんですけどす、ねはい、なんかこう出会いみたいな、はい、新しい方に今出会ななくなってないで
0: すいやなんかすごいっても、はいですあのランキングがやっぱりちょっとなんとか面白くないなって思うことが多いんですよね。アマゾンもランキングがありますし大手書店もランキングがあるんですけど、まあ、大体ああこういうのねみたいな売れ線ねみたいな感じで。自分の興味を広げてくれるものってやっぱでしょうねランキングには載ってないんだけどふと出会っったたものだりしま
1: す昔は本屋さんに行ってぐるぐる歩いてこれ、面白そう面白そうって言ってばっと大人買いみたいにしてたのが最近だから本屋さんに出会えなくなっちゃってて大手書店とかチェーン店とか行くとなんか独立系書店とかむしろ古書店とかもう一つ最近面白いトレンドがあって棚菓子書店。はいあのこれも先日取材に行ったんですけど、えー、ブックマンションっていうのを吉祥寺に作った方がいてもともと楽天で EC コマースやってた方なんですよ。彼、うん、がやってたのは一棚いくらでか、はい、あの貸すんです。人にそこは120人オーナーがいるんですけど1、えーえー、ったんだったか 3,500 円とか 5,000 円で貸すと自分が読み終えて誰かに届けたい本をそこで売るんですね自分で根付けしてお店屋さんごっっこはい、はい、こ
0: 胡椒を売るってことです
1: ねそれがすごく今増えてきてて一番今大規模でやってるのが神保町にある「パッセージ」っていう。はいもともと鹿島茂さんの息子さんがやってらっしゃるんですけどもともと鹿島さん家にめっちゃ蔵書がいっぱいあるわけで
0: す,あそうですよね、まあ
1: 、いだからあの鹿島さんのその本当に書評家としても、はい、あの,の本を売るとかほかにも多分いろんな著名人の方で本がたくさんある人を売るっていうのから多分始まってるんですけどはい、はい、今ではそこをいろんなあの方たちが借りて売ってらっしゃるんですよね。あの田中氏私ももってでですすね、はい、面白いで
0: すよ確かにあの絶版の本とかもう絶対に新刊書店に置かれない本っていうのもありますよね
1: あとあとあ買い逃してたなっていう本に入いたりとか結構そのオーナーさんの特徴があるので、えー、あこのオーナーさんは例えば登山家だったりすると、えー、山登りの本がめちゃめちゃ充実したりとか先日私焚き火っていう谷中のやっぱり棚中書店取材したんですけどそこをやってるのは安藤哲也さんって言ってファザリングジャパンの代表って言ったら思い
0: 出しません,で
1: 安藤さんって実はこの誰が本を殺したのかの中にも何度も登場する、ええ、当時出版業界のキーパーソンだったんですよ。で安藤さんもともと大学卒業していろんな、まあ、あの書店関係の出版関係の仕事をしてたんですけど、ええ、最終的にはあとオーライ堂書店っていう谷、うん、中の結構有名な書店の店長やって、はい、すごくそこのこう文脈だなっていうんですけど、ええ、花を面白くして売り上げ伸ばされた方なんですね。そのの後 BK-1 っっていういいうわわゆゆるるネット書店をたあのやったりとかで出版業界の、まあいわゆる不運事だったんです当時年だけどやっぱり一旦出版業界から身をこうから距離を置いて、うん、その後ファザリングジャパンでパパの育児をみたいなことやってたから皆さん今の人知らない人もいるんですよ安藤さんが出版業界にはい、はい、でもその安藤さんが今出版業界に戻ってきてて谷、うん、中で田中市書店を始められたりとかその安藤さんがやってる活動の一つは「はい、ブック・ソリューション・ジャパン」っていう活動なんですけどこれは。今全国のの自治体4分の1にもう本
0: 屋がない自治体といがすごく
1: 増えてきていると、えーはい、でそこの本屋がない地域に本屋を復活させようっていう,うある意味地域おこしと書店をこうううこオーバーラップさせたような活動もしていてうん、うん、でその時に例えば新刊書店ってさっき言ったみたいに非常に流通がちょっとやっぱり小柑集の問題とかやっぱその開業資金とか、はい、やっぱ経営の難しさとか粗りの低さとかがあって、うん、まあなかなか素人やりにくいと。なので、まあ、例えば棚貸しとかはい、はい、そういうものだったら地域でもできるよねとか
0: 古都店とかだったらできるよねとか、えー、って
1: いうので、まあ、自分でも棚貸しを始められてモデルを作られて今全国の自治体と新しく、えー、例えば空き家対策の一環として本屋を作るとかっていうこともやってらっしゃいます
0: 。そっか確か確にに棚しだとさらにこう証券が狭くても成り立ちますよねですよはい
1: で、えっとだってオーナーさんは例えば棚の家賃である程度収入が得られるというので家賃なんかは出るとかもっとれえば自治体がやっぱり人が集まるコミュニティの場所として本屋を復活させたいから<ー>自治体が例えばあのこれ島根県だったかなあの先日取材したのは島根か鳥取かちょっとあの忘れちゃったんですけど、はい、そこの町がですね議会で予算を通して駅前の空き家を、うん本屋さんにしててくれっていい、ね、安藤さんに頼んでいいあの多分そこも新刊書店なのかな多分古書店じゃないかなと思うんですけども本屋としてそうすると例えば中学生が学校帰りに立ち読みに,、はい、に寄れるとか。そういうい場所がなくなくっっちゃったんです
0: すよねねそうです、ね、あでもそれすごい倫理にかなってことなと思いましてじゃあ自分が今そのどういうふうにして本を買ってるんだろうかっていうふうに思い出してみたんですけど、まあ、まず一つはあの仕事に必要な本をアマゾンで買うはあるじゃないですか、はいでうん、まあ多分浜田さんもそうだと
1: 思いんですけど、ね、そう分かってるもんですね、うん、
0: まあ例えばインタビューする人の本はアマゾンで買うじゃないですかじゃあ趣味であの買う本って何なんだろうなと思った時にあの発見できたら嬉しいんですけどやっぱあの大手チェーンに行ってもなかなか発見できないからそうするともうフェイスブックとかツイッターとかであこの人は面白いなと思う人が勧めてる本なんですよね結局。ですよねあとま
1: あ書評を読んだりとか、はい、書評家の人とフォローしたりとかですよね,そうですね、はい
0: 、書評を読んだりあ,あとはあれですねその例えばノンフィクション賞みたいなの撮ったものは、はいはい、見ようかなみたいなうん、うん、だいたいそうなんで結局今の時代でいいものに出会おうと思ったら誰かの目を通ったものだなとは思うんですよね。だからそれをこうリアルでやるっていうのはなんかすごくいいんじゃないかなってだな。田中
1: してあ,ある種読んだ人がこれおすすめって言ってリアルで見れてだからちょっと立ち読みもできてそうですよねなので、うん、面白いですよね。面白いですね、うん
0: 、そっかだからやっぱりあれですね、あのまあ私が出版業界に入った頃も、あのもうずっとやっぱこう大量生産大量消費、えー。あと大量廃棄ですか、っていうのはこう言われていて、うん、なんか思い出したんですけど。あの新そ新人一年目の時の研修で、あの本の倉庫。見に行三ま,ましたあれ生かされました。はい、
1: これ捨てるのかみたいな。すごい量の紙の圧縮したやつ見させられますよね、うんではい、あれ研修で、えーで。しかも昨日
0: までこれ商品だったものが。もう紙のの束にななってすられるのかみたいなそ
1: うしかも自分が作った本とかがそこに入ってると
0: だから結構それの原体験はあって、うん、うわこれなんかまあしょうがないんだけどなんとかならんかなみたいなことを思ったんですよね。ねで日本
1: はやっぱり定<え>、ね、価で売らなきゃいけないからセール品としても出せないんですよね。だからやっぱり、ええ定価で売るか、はい、売れなかったら引っ込められてもう廃棄になるか、うん、このやっぱり二次流通の仕組みもなかなかないから、ねまあ、ある種の昔は古本屋さんっていうのがあったけど、はい、やっぱり古本屋さんもなかなか今、ね、あの多分経営者の方が高齢化されてるのもあってだから新しい形の古書店が、はい、例えば。棚橋本屋さんとかだったりするのかなだから最近の独立系書店って面白くって、はい、あの新刊も置いてるけど古書も置いてたりするんですよ
0: 。ああのあれですよね。自主出版みたいなやつですよね。あの冊子みたいな雑誌みたいなやつですね。もうねジ
1: ーンとかもめちゃくちゃクオリティ高いですよ。ジーンフェスとかであの見た見るとめちゃくちゃ面白いです。あとあの私この間ちょっと逃していけなかったんですけど、文振りって知ってます
0: ？あのあれ振りまですよね。あれもめちゃく
1: ちゃ盛り上がってます。へえ本が好きな人とか、やっぱり物語が好きな人とか読むことが好きな人が決して減ってるわけじゃない。は
0: い、そういうことですね。はいうん、うん、だけ
1: ど、やっぱり流通の仕組みに何らかのやっぱ問題があったりとかでうん、うん、届かなくなってる
0: 。だから
1: 、作り手の出版社もやっぱり、その流通もかつての書店も何らかの。やっぱり構造改革をしていかないと、やっぱりこう。せっかく面白いものを作ろうと。思っている人がいてもその人たちも減ってしまうし、はい、届けられなくなってしまう一番怖いのはやっぱりうん、うん、例えば作家を目指そうとかえー、えー、ジャーナリストを目指そうとか、はい漫画家を目指そうっていう人が減ってしまうと、それは面白いコンテンツがなくなるってことじゃないですかお
0: ,おっしゃる通りですね、なんか今って、なんかドリームがありそうなのは、漫画家はなんか、まだね、ちゃんとドリームがまだあるかなって感じなんですけど、漫
1: 画が出してる出版社だけが儲かってます
0: 、えー、そうですよね、はい、本当に業績そうなってますもんね、はい、なんですけど、やっぱこう作家とかジャーナリストのドリーム感がどんどんなくなってますよね、それはきついですよね、
1: 小説、私大好きで、野村、えーはい、さんも読みます、読み,す
0: みます、読みます、
1: 小説がこの世からなくなったら、やっぱり楽しみなくなりますよね。はいいいいきついで
0: すねそれは小
1: 説、はいねいい読みたいじゃないですか。はい、しかも結
0: 構やっぱこう人の心理とか社会の裏面を見せてくれますよね。そうなんですよね。ええ、だからや
1: っぱり実用書だけだと、なんかこう
0: なんか人生が乾いちゃうっていうか。うん、そうですね。うん、やっぱりなんでしょうね。あのー。えっと顕名というかあの実名で書けないことを小説の形で書くものってあるじゃないですかありますね
1: 本質的なこと、ね、ですよね
0: だからやっぱり世の中のあの小説がごそっとなくなってしまうと世の中の光が当たる部分に当たんなくなってしまうっていうようなで危惧がありますよね,すよねだから
1: やっぱりこうなん健全なエコシステムをどうやって作っていくか、はい、そして最終的にやっぱり作り手にちゃんとした対価が払われないと、はい、この世界を目指す人って増えないじゃないですかもっと減っていくばっかりなので,で、ねはい、やっぱりそういうこうちゃんとした対価が払われるエコシステムをどうやって作作っってていいくのかっていうのかうは、うん、もちろん独立系書店とかプレイヤーいっぱい増えてるんですけども、はい、やっぱりこう独立系書店がじゃあ全体の構造を変えられるかっていうとうん、うん、そうではないので,で、ね、やっぱりこっち側の大手うん、うん、大手がやっぱりちゃんと考えていくのも大事かなとは思います
0: 。はい、そうですねいやいや、ちょっとこれも非常にこうなんでしょうねあの言いたいことがいっぱいあるお話ですし、<笑>まだの、はい、
1: これからまだまだの連載が続くのでまた呼んでください。
0: あ,ありがとうございます。ぜひちょっとあの連載がまた進んだあたりで続編を,<笑>続編を伺えれば嬉しいです。<笑>はい、はい。ということで今回のプレゼンターはフリージャーナリストの浜田恵子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あなたのビジネスヒントになるプログラム東京ビジネスハブナビゲーターは野村貴文でした。